0: Olá, eu sou Geisa Rocha e começa agora o programa Rio em Foco, do podcast Quero Discutir o Meu Estado, a plataforma de comunicação do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Uma vez por semana, eu estou aqui com vocês para falar sobre as mudanças de rumo que podem ocorrer quando economia e política caminham juntas. Vamos estar juntos na próxima meia hora para falarmos sobre um tema importantíssimo e que ganhou força com a pandemia, o teletrabalho. A partir de 2020, o modelo de teletrabalho passou a ser adotado por empresas privadas e públicas. Preconceitos foram derrubados, mas a sensação de morar no trabalho tomou conta da rotina dos trabalhadores por conta da falta de infraestrutura necessária para essa transição. O fato é que o trabalho remoto se destacou e deverá permanecer mesmo após o fim da pandemia. Mas, sob quais regras? É o que vamos saber nessa entrevista que começa agora com a professora da Universidade de Brasília, Gardene Abade. Quais foram as principais mudanças que vêm sendo apontadas e conhecidas durante esse período? Nós fizemos
1: pesquisas antes da pandemia, o que nos possibilitou traçar um panorama e uma diferenciação entre o que acontecia antes, em especial nos serviços públicos da, da esfera federal, observamos, então, que antes da pandemia é, havia é, um número muito reduzido de trabalhadores em, em trabalho remoto nas organizações, mesmo naquelas em que o trabalho remoto já havia sido instituído há mais tempo, e o que se observava vários benefícios né é, trazidos por essa modalidade, entre as quais a flexibilidade de horários de trabalho, autonomia maior para realização e planejamento do seu dia a dia, né de cada um desses trabalhadores, mas vários desafios aí associados à, à importância do suporte, da comunicação mediada por tecnologias, é, é, relatada pelos gestores né, de equipes remotas e equipes mistas antes da pandemia. No início da pandemia, fizemos uma grande pesquisa com mais de 90 organizações diferentes, com mais de 7 mil servidores públicos da esfera aqui distrital e também de esfera federal, e também fizemos uma pesquisa ainda em março, início de abril, com aberta, essa foi menos sistemática, mas ela foi aberta para quem já tivesse ingressado no teletrabalho nas primeiras semanas de pandemia. A nossa pesquisa mostrou primeiro que a, a primeira diferença fundamental foi a natureza compulsória do trabalho remoto para a maior parte das pessoas. Então, nós tínhamos um número reduzido, em torno de, sei lá, 80% das pessoas em trabalho presencial, né? Em algumas organizações, assim, aquelas que tinham muita gente, tinham 15%, 20% de pessoas em trabalho remoto. Então, o que nós tínhamos, então, eram pessoas inexperientes, percentuais altíssimos de mais de 60%, 70% de pessoas totalmente inexperientes na modalidade. Então, a primeira questão foi a mudança brusca da modalidade presencial para o trabalho remoto, a falta de ferramentas tecnológicas de, para a gestão das empregas. Né? A, então, o serviço público, nós tínhamos o um microgerenciamento, e ainda né, uma cultura focada na avaliação do trabalho presencial, e agora o trabalho remoto mudado é, bruscamente para modalidade, ele passa a exigir uma gestão baseada em entregas, e não em processos de trabalho em acompanhamento individual. Outra coisa muito importante que foi uma uma drástica mudança, que foi um experimento mundial né, que aconteceu em função da pandemia, é que o distanciamento social foi entendido pelos servidores e trabalhadores como medidas de segurança sanitária, foi recebido com grande reconhecimento e agradecimento pelas pessoas, mas ao mesmo tempo com muito receio e insegurança sobre quanto tempo duraria esse período de pandemia e quanto tempo nós levaríamos para retornar ao trabalho presencial. Então, diante de toda essa insegurança, tivemos um período de adaptação de muito estresse nos primeiros três meses, estudamos profundamente aí, estresse, é, relatos de sobrecarga de trabalho, né, sinais muito claros de depressão em alguns casos, e em especial pessoas de risco, como é, pessoas que têm filhos pequenos em casa recém-nascidos, né, que perderam seu seu sua rede de apoio social, né, não tinham creches escolas abertas, pouco o apoio familiar é, de idosos, que também estavam em distanciamento social, e de empregados é, domésticos e outras redes de apoio. Então, nós tivemos uma mudança brusca também na vida pessoal de todos, né, e que abrangeu é, é, de maior ou menor grau as pessoas, mas que levou então as pessoas a terem que trabalhar essa interface imediatamente, né? como organizar os afazeres domésticos e a sobrevivência nesse contexto de confinamento e trabalhar a partir de casa 100% do tempo e mais ainda, sem encontros presenciais, e sem ferramentas de gestão né do próprio desempenho. Então, se teve também, além desse estresse, insegurança, medo, receio, sobrecarga, né as mulheres relatando muita dificuldade de conciliar as tarefas do, e cuidados dos filhos e apoio ao homeschooling é, durante esse período inicial, principalmente no primeiro ano, né, se observa isso muito fortemente, e, ah, com isso, há riscos altíssimos de adoecimento, de burnout, de estresse, de depressão. Outro grupo de risco que encontramos foram os, os mais idosos, solitários, que viviam sozinhos. Então, esse era um outro grupo de risco que foi detectado inicialmente por nós, porque, além do é, distanciamento social, havia o isolamento social pessoal desse indivíduo sem redes de apoio e sem a rede dos colegas, que muitas vezes é o único... É meio de socialização dos indivíduos.
0: Esse período de pandemia começou em 2020 e ainda se estende nos dias de hoje, né? a gente vê algumas instituições que já estão prevendo o retorno ao presencial voltar atrás por conta dessa nova cepa da Ômicron. É, também acaba fazendo com que as pessoas mergulhem novamente nessa instabilidade. Mas, como o período também foi muito longo, a gente começa a perceber mudanças nesse perfil de liderança. né? O próprio gestor de equipes começa a entender que ele precisa fazer um outro tipo de gestão, precisa considerar o fato de que a pessoa está em casa, tem outras outros afazeres, e como é que isso tem acontecido? Na sua percepção, nas pesquisas que vocês estão fazendo, já começa também a ter formas que estão sendo implementadas, testando essa nova forma de gestão, ajudando a dar suporte a esse gestor que precisa entregar é, as respostas, mas também de uma outra forma, né? Infelizmente, observamos já no início da pandemia, passados três meses é,
1: desse processo de mudança brusca, uma adaptação muito rápida dos gestores às tecnologias. Então, como são pessoas de alta escolaridade, as que fomos, as que já têm, inclusive, essa habilitação para usar novas tecnologias, mas que Aprenderam a usar diversas ferramentas, então eh, vimos uma reação muito grande de aprendizagem, inclusive dos liderados dessas equipes, Eh, um amadurecimento eh, via sofrimento desses gestores percebendo que precisavam flexibilizar não somente os horários, mas planejar previamente as reuniões de trabalho, para que as reuniões síncronas não tomassem o tempo desses indivíduos de cuidar da própria família, de, de realizar os cuidados domésticos e descansar, porque, então, houve também uma sensibilização muito forte desses gestores, isso é dito nas falas deles, já ao final dos três, quatro, cinco meses da pandemia, a necessidade de ouvir esse, esse servidor ou esse trabalhador nas suas demandas pessoais, flexibilizar metas e negociar metas mais flexíveis com a equipe de trabalho visando dar conta né, das pessoas que estavam em sofrimento, ou que estavam de luta, ou que estavam com dificuldades de manter seus graus de produtividade. Então, é, observaram-se coisas muito interessantes, com um lado positivas, que os gestores perceberam que não bastava ter as hard skills, as habilidades técnicas de uso das tecnologias, o que foi rapidamente aprendido por eles e também as organizações, em especial do judiciário, né, nós temos coisas incríveis que eles fizeram, imediatamente criaram suporte tecnológico para todo o trabalho remoto, definiram quais eram as ferramentas de encontro síncrono, de armazenagem de dados, etc., de envio de arquivos, de controle de entregas, né, Então, a gente tem organizações em diferentes graus de maturidade. Por isso que eu acho que essas que fizeram uma transição com uma área de gestão de pessoas que apoiou o cuidado à saúde, ao bem-estar, à qualidade de vida, né? da interface trabalho-família, trabalho-não-trabalho, que respeitou os momentos de descanso. Isso foi outra coisa que a gente observou, que os gestores, no início, queriam manter a produtividade para garantir que o teletrabalho pudesse ser mantido durante a pandemia como medida sanitária, eles começaram a perceber que precisavam e começaram a buscar ferramentas para essa gestão mais macroscópica. Né? Então, houve um amadurecimento também das técnicas. Então, ao invés de se basear em microcontrole, passam mais a se basear numa análise mais técnica e afetiva da situação. Tá? Então, não é incomum você ouvir gestores e organizações fazendo grupos de discussão entre gestores sobre quais as melhores práticas de flexibilização de horários, de planejamento de horários síncronos e assíncronos de trabalho, de restabelecimento de metas, de flexibilização das metas, o que eu acho extremamente importante também, diante das dificuldades. E outra coisa que eu noto, assim, que nos preparou para essa fase atual, que é a preocupação com a saúde mental dos trabalhadores. tá? E que antes, talvez, o fato, pelo fato das pessoas no presencial não expressarem o seu contexto pessoal, né, e, no, e com o trabalho remoto em casa, esse ambiente emergiu, não é? e, e com essa, essa imersão desses fenômenos mais afetivos e pessoais, os é, gestores tiveram que lidar com emoções. Então, ouvimos muitos relatos e temos estudos mostrando isso, da preocupação que eles começaram a ter sobre como manter essa saúde mental e ficar atento a sinais de depressão, sinais de, de adoecimento dos trabalhadores. Então, agora, nesse momento do retorno ao Ômicron, em função da Ômicron, eu acho que nós vamos ter muito cuidado. Né? Eu fiz uma lista de coisas que eu considero é, muito é, importante nesse momento de retorno presencial ou modelo híbrido, e que passa não só por definir se nós vamos ficar em modelo híbrido ou model, model, modelo, modelos uhum. híbridos, porque o híbrido quer dizer só se é tempo parcial ou tempo integral, né que outras variáveis a gente precisa considerar, inclusive na capacitação de gestão.
0: E nessa perspectiva de retomada né, que a gente vê é, sendo mexida aí pela Ômicron, mas que em algum momento ela vai acontecer, quais são os principais pontos que precisam ser observados? levando em consideração que a maior parte das pessoas que experienciou o trabalho remoto não experienciou o que é o trabalho remoto de fato, mas algo emergencial, enfim, feito por questões sanitárias.
1: Exatamente. Então, aqui nós temos três níveis de resposta e eu gostaria de, de tentar sumarizar isso. A primeira coisa é que as organizações precisam planejar essa implementação ou implantação do sistema, tanto híbrido quanto tele-trabalho em tempo integral. O modelo híbrido ele, ele inclui, além de a gente pensar é, em quanto da jornada de trabalho ou quantas vezes o indivíduo deve retornar ao trabalho presencial né, dentro de uma jornada ou quinzenal, mensal anual, então tem que estabelecer uma programação dizendo que, por exemplo... Ele virá de 15 em 15 dias presencialmente. Isso pode ser uma das modalidades. híbridas. Se existe um contínuo enorme, é possível ter modelos híbridos em que o, o, o trabalhador só retorna o trabalho de seis, seis meses. Né? Então, é, há uma gradação quase que infinita de possibilidades de, de tempo integral, de tempo parcial, é, nesse modelo híbrido. E é importante também a gente pensar na duração dessa experiência, deixar muito claro nas políticas e normas de teletrabalho, quanto tempo vai durar aquela experiência? Temos observado que é muito perigoso colocar um servidor ou um trabalhador o tempo inteiro, a vida inteira, no trabalho remoto. É possível que, com isso, se tem um risco, se aumente o risco de isolamento profissional e de dificuldade desse indivíduo, de se desenvolver profissionalmente e ascender na carreira ou dentro daquela organização de trabalho. Ele é esquecido, né? Então, e ele também se esquecer dessa, dessa capacitação contínua necessária. Então, a duração da experiência é preciso que se defina nas normas. Se ela vai ser um trabalho que já foi concebido para ser teletrabalho o tempo inteiro, é uma coisa, o indivíduo já se engaja sabendo que será assim e tem uma organização com relacionamento virtual desde o início, ou se aquilo vai ser temporário ou ocasional, que há modelos também ocasionais, que é quando se coloca pessoas em trabalho remoto, por exemplo, para reduzir passivos de trabalho ou para elaborar projetos emergenciais importantes na organização. Outra coisa muito mais importante do que isso são os horários, há organizações fazendo algo muito inadequado, que é colocando a, o teletrabalho nos mesmos horários que o, o, te, o trabalho presencial, quer dizer, em que 100% do tempo todas as pessoas da equipe de trabalho têm que estar juntas, não é? trabalhando juntas, como se fosse uma, uma clonagem do trabalho presencial, isso não é bom. O trabalho é, online, ele permite o trabalho assíncrono, portanto, ele deveria ser misto também, quanto a questão da, do quanto que ele é, é síncrono e o quanto que ele vai ser assíncrono. Então, esse é outro aspecto importante para todo mundo e para as lideranças organizacionais pensarem nisso. Outra coisa muito importante é a a participação, o tipo de participação do trabalhador no teletrabalho. Observamos nas nossas pesquisas que em torno de uns 10%, às vezes menos do que isso, há pessoas que gostariam do regime semipresencial, mas tem alguns que não gostariam de voltar ao trabalho remoto completo. Então, a gente tem vários perfis de interesses e é importante que se saiba, né? quem são as pessoas que gostariam e que teriam também trabalhos teletrabalhados. Esse é o segundo ponto, escolher trabalhos que são teletrabalhados. Nos nossos estudos, observamos que em torno de 75% das atividades de servidores públicos das nossas pesquisas, 7 mil por lá, dizendo que, que sim, são a, a trabalhos que podem ser migrados para o teletrabalho, eles podem ser feitos remotamente, sem prejuízo, de produtividade, mas nem todos os trabalhos são assim, alguns, alguns exigem é, presença ou pelo menos semipresença. Outra coisa importante é a seleção dos trabalhadores, nem todos os trabalhadores podem fazer trabalho remoto por condições sociais, condições psicológicas ou por preparo. Pessoas muito inexperientes que não têm autonomia para realizar a tarefa sozinhos ou sem muita supervisão, não são indicados inicialmente, por exemplo, os recém-ingressos numa organização que não tenham ainda experiência com a atividade daquela organização, não seriam elegíveis para o teletrabalho, isso é um cuidado que os gestores precisam ter, eu estou falando da gestão alta da organização, a responsabilidade pelos custos é que o trabalhador vai ter com internet, etc., com os equipamentos e com o ambiente local e econômico de trabalho para realizar suas atividades a questão da infraestrutura que a organização vai oferecer para garantir segurança das informações, troca de informações, armazenamento de informações, etc., e os locais escolhidos para o trabalho. Esse é outro ponto muito importante que eu queria ressaltar, Geisa, porque uma coisa que nos confinou ao trabalho em casa foi a pandemia. O teletrabalho não é tipicamente feito dentro de casa do indivíduo, da casa dele, da residência dele. Ele pode ser feito em escritórios virtuais mais próximos da sua casa, não necessariamente dentro da organização, né, para diminuir os deslocamentos, todas as coisas, isso sempre foi feito desde a década de 80 do século passado, já se tem isso, e ainda tem o trabalho virtual, que que envolve você ter os seus escritórios ou o seu computador usando dispositivos móveis e trabalhando à distância, que nós já estamos fazendo isso há muito tempo. Então, é importante que a gente não pense nesse teletrabalho como algo feito a partir de casa, é de um local fixo, isso também é cansativo e pode gerar estresse. Outra coisa extremamente importante, agora eu vou entrar no papel do líder. Ah, então agora eu estou falando da liderança organizacional, eu preciso que a organização se, se prepare e planeje corretamente como inserir o teletrabalho e essas modalidades na sua cultura. Os líderes, eles vão precisar, porque eles são responsáveis pelo quê? Pelo engajamento, pela motivação e pelo desempenho e produtividade. Já se sabe aí, tem 100 anos de pesquisa, que o gestor, né, que o líder, ele é grande responsável pela, pelos resultados positivos da organização e das pessoas, em termos de saúde, qualidade de vida, tudo isso engajamento, motivação, etc. Então, esse gestor agora, o que está que out? É ele ser autoritário e focado na presença, né? Ele agora ele precisa ter as hard skills, que são as, as habilidades tecnológicas, ele tem que saber fazer comunicação multilateral, porque esse gestor não é mais um gestor de equipe focada para dentro, ele também tem que aprender a conversar com pessoas que estão no mesmo nível, acima e fora da organização. Então, essa multilateralidade tem que ser preparada nesse indivíduo, ele tem que ser capaz de usar os recursos tecnológicos para instruir monitorar a sua equipe. Ele tem também que ter, utilizar é, ferramentas multifuncionais. né?
0: Como que vocês é, têm feito esse acompanhamento e a pesquisa né, sobre essa questão do teletrabalho?
1: Nosso grupo é um grupo de pesquisa que se iniciou em 2017, na Universidade de Brasília, composto por estudantes de pós-graduação e graduação da administração e da psicologia, e começamos a estudar o desenho do trabalho comparando o teletrabalho com o trabalho presencial. Fizemos pesquisas em tribunais superiores, é, é, pesquisas intensivas com entrevistas individuais e grupos focais, e depois com questionários, para compreender né, como as pessoas que tinham o trabalho presencial é, institucionalizado, planejado, organizado pela organização, é, tinham percepções diferentes ou não do, da, daquelas que faziam trabalho presencial. Então, nós fizemos estudos em tribunais, tribunais superiores e também em Ministério Público, e, em órgãos do Ministério Público e em, em outro tribunal superior. O que, que a gente tem nesse grupo? Então, esse grupo estudou quais eram as características sociais do trabalho e o que, que era necessário para o suporte das pessoas para trabalhar o suporte social e gerencial, as características de contexto físico, as características necessárias para que alguém possa a, desempenhar uma tarefa, então o quanto de conhecimento e de habilidades é exigido por aquela tarefa, o quanto que ela exige inovação, o quanto que ela instiga o indivíduo a se desenvolver, né? e ainda a questão das características mesmo da tarefa, o quanto é que ela, a tarefa de, é, possibilita autonomia, o quanto que ela é significativa, o quanto que ela é importante, o quanto que ela é variada, que é outra coisa muito importante. Então, estudamos isso e vimos o quê? Que o teletrabalho era era um, um luxo, ele era é, desempenhado por pessoas altamente escolarizadas e por uma minoria que se voluntariava a fazer isso e que fazia parte de planos né, de transição para o teletrabalho é, com, inclusive, cotas e metas de trabalho superiores às do presencial, em 15% a 20%, né? as metas eram maiores. tá? Então, isso no início, que depois as organizações começaram a notar que não havia necessidade de pedir metas maiores, porque o trabalho também era produzido, era de grande qualidade, não tinha retrabalho né, no um teletrabalhador. Bom, depois nós migramos, e esse grupo é formado por Juliana Legentil, que fez um mestrado brilhante, né? ela, a, a dissertação dela tem mais de mil acessos é, na internet, é, tem o Matheus da Macena, a Lisa, e agora, mais recentemente, 2021, nós, nós nos juntamos e fizemos uma parceria de pesquisa com a professora Luciana Mourão, da Universidade Salgado de Oliveira e também da UERJ, ela tem uma vinculação também com a UERJ, para que nós pudéssemos analisar essa grande quantidade de falas qualitativas também, né? a gente tem Um acervo de 7 mil casos. Então, nós já analisamos, fizemos várias análises estatísticas da parte quantitativa. Estamos ainda produzindo textos e artigos sobre a parte qual. O que nós perguntamos para as pessoas? Muita coisa. A gente perguntou sobre o contexto físico de trabalho delas em casa, sobre quais foram os principais desafios, qual foi o suporte que elas receberam dos gestores, aí a gente viu que há falhas, né? os gestores não, ainda não tinham todas essas competências, qual o grau de experiência que elas tinham, qual era a... É, quantas pessoas viviam com elas no mesmo ambiente, se tinham filhos, não tinham filhos, de que idade tinham os filhos. Então, a gente fez é, um estudo muito aprofundado né? e tivemos o apoio do GDF e, e conseguimos 92 organizações né? somando órgãos aqui do Executivo e depois também órgãos é, do, do Judiciário que nos apoiaram né? e, e também aplicaram o um questionário. Então é isso, nós temos um grupo que estuda esse assunto, nesse momento nós estamos é, voltando a revisar a literatura, pretendemos ver o que foi produzido ao, ao redor do mundo, nós estamos fazendo isso desde 2020, a produção de conhecimentos, a é, nossa começou antes do resto do mundo, né? e aí é, só tem um artigo anterior ao início da nossa pesquisa, que foi sobre Covid e teletrabalho, foi feita na China, em Wangi, é, por, por profissionais da, de lá da China e por uma, uma grande pesquisadora da área, que é, é da Austrália, e aí eles fizeram um primeiro estudo de como que era o teletrabalho compulsório, é compulsório numa China que só tinha 5% de trabalhadores remotos. Então, é uma coisa assim né, muito inovadora, e nós já estávamos logo em março aqui coletando dados sobre esse assunto. Tá? Então, fizemos isso, estamos estudando desde 2020, a, a o teletrabalho na pandemia. Demos muitas lives e interagimos com muitas organizações nesse período. E agora, o ano que vem, nesse ano, nós vamos começar projetos para estudar burnout, estresse, né? é, engajamento no trabalho, como o teletrabalho está mudando as relações entre motivação, produtividade e, e saúde né no trabalho.
0: Hermélia, em relação da perspectiva agora do trabalhador, né, que se viu aí misturado dentro do trabalho de casa e também abrindo uma possibilidade de repensar a sua própria função e, e, e a posição do trabalho dentro da vida dele. A gente vê muita gente se deslo... que se deslocou, foi para outros lugares, possibilitado pelo uso da tecnologia. Então, o que, que vocês já têm percebido nas pesquisas de alterações desse olhar do trabalhador, que podem impactar, inclusive, na retomada e também no próprio serviço público prestado pelas instituições?
1: Sim, excelente pergunta, Geisa. É, há várias implicações para os trabalhadores, né? e se observou no serviço público em especial, não estou falando aqui do trabalho precarizado, remoto, estou falando do trabalho principalmente no, no, no setor público, é, que se observa o trabalhador tendo que redesenhar a própria tarefa. Então, essa é uma primeira coisa, é um espaço criativo de desenvolvimento que eles tiveram que, que enfrentar e que já está previsto, né? já existem estratégias de redesenho do trabalho em que eu vou buscar maneiras de planejar meu, meu próprio esquema de trabalho, os horários que eu vou realizar as tarefas, Quais são as mais complexas, as menos menos complexas e como eu vou, então, a partir disso, estabelecer a organização da minha agenda para atingir as metas de trabalho. Então, houve, nesse sentido, uma reflexão sobre a natureza, grau de complexidade da tarefa, né, a própria eh, natureza das ferramentas tecnológicas que eu vinha utilizando, eu preciso repensar. Então, se eu estava utilizando planilhas de Excel, provavelmente eu vou utilizar coisas bem mais sofisticadas agora. Se eu antes estava fazendo exposições orais com palestras presenciais, talvez eu faça alguma coisa mista utilizando diferentes recursos. Então, a, eu acho que a palavra-chave é, aí, inclusive é da língua inglesa, né, a expressão-chave é job, job crafting, Quer dizer, é um, é um momento de redesenho dos próprios trabalhos. Quando se tem essa autonomia, aí é importante que a organização também tenha estratégias para permitir aos indivíduos que sinalizem qual é esse redesenho, não ser somente uma coisa de cima para baixo, vamos redesenhar as tarefas de vocês. Né? Então, aí o que, que é aconselhável? Que esse trabalhador se dê conta das interfaces trabalho-família e com a, também a modelagem de esquemas de horários e de metas que são atingíveis. Então, eu acho que isso é muito importante, a gestão do tempo. E outra coisa muito importante que eu preciso dizer ao trabalhador, que ele não sabia, que aprendeu agora, é o gerenciamento do tempo de recuperação e de lazer. Que o trabalho remoto em casa, durante a pandemia, trouxe um fenômeno muito é, é, ruim, adverso, prejudicial, que era o trabalho a qualquer hora, em qualquer momento. Sem limites de horários para descanso. Então, a gente tinha o okay, quê? Muitas reuniões síncronas de alinhamento entre as pessoas no serviço público e depois muito trabalho assíncrono fora da jornada de trabalho, quer dizer, é, é que um indivíduo, ser humano, possa é, suportar. Então, se observou jornadas de trabalho em momentos impróprios, como a noite de madrugada é, e em feriados e finais de semana, principalmente naqueles grupos de risco a que já me referi, casais e pessoas com filhos pequenos, crianças ou pessoas idosas, é, pessoas que exigem cuidado na própria casa. Então, tudo isso precisa ser considerado, esse indivíduo precisa repensar as interfaces de trabalho e família, refletir a respeito da importância da qualidade de vida, do bem-estar e de uma flexibilização, né, da, da do modo como ele vem lidando com os horários rígidos antigamente, né, de trabalho, ferramentas rígidas de trabalho e uma delimitação muito clara trabalho e vida pessoal. É hoje já ninguém mais se esconde, né? Então essa questão aí. É importante também dele saber como, até onde ele consegue é, ele consegue lidar com essa interface sem conflitar com outras pessoas da própria família e do, seu, e do seu suporte social. Acho que outra reflexão é se perguntar o quanto que eu posso me desenvolver profissionalmente daqui para frente é, com, no e-trabalho. Quais são as coisas que eu posso acrescentar de desenvolvimento profissional, de busca de cursos, de capacitação e de suporte social dos colegas, né? É, nessa nova presencialidade virtualizada? Como que nós vamos fazer para resgatar e manter os laços afetivos que nós já tínhamos e que agora precisamos manter e como criar novos laços afetivos que são fundamentais para a produtividade e saúde mental. Nessa
0: questão também da visão do corporativo, né? há uma preocupação também, é, principalmente da alta liderança, em pensar como se cria uma cultura corporativa à distância com a incorporação de novos trabalhadores que não viveram o momento anterior, não conheciam os espaços de trabalho, já já entram nessa nessa virtualidade, né? como construir esses laços dos quais você falou aí, com tanta propriedade. Isso é é um ponto importante, né? de como ajudar a fazer isso nesse novo momento. fato é que, depois desses dois anos inteiros vivendo a pandemia, mais de dois anos... É, não voltaremos iguais ao que éramos antes. O, que, que, o que, que a gente pode considerar de pontos positivos e negativos? Só para a gente fechar esse, é, esse bloco né, e esse programa, entendendo que a gente podia ficar muito mais tempo falando disso, já que é, tem a ver com a nossa vida, né, com o dia a dia, com todo mundo, que todo mundo está atravessando hoje.
1: Uma grande reflexão é que o trabalho não precisa ser necessariamente um castigo. Se eu tenho um trabalho que é saudável, que num é ambiente em que a liderança que a organização oferece suporte compreende as demandas e as relações e as interfaces é, entre trabalho, família e outras esferas de vida do indivíduo, nós vamos ter um, um ciclo um, um ciclo mais virtuoso de relacionamento das pessoas com as organizações. Eu sou otimista nesse sentido, né? Há possibilidade de ter políticas e práticas de gestão que alinham, né? as a necessidade de produtividade, a prática, as melhores práticas de busca de bem-estar das pessoas. Né? Então, assim, é, é, Geisa, eu, eu acho que agora a reflexão tem que passar por isso. A minha vida, a vida pessoal minha, como
0: trabalhador, é muito importante. O nosso podcast acaba por aqui, mas eu te espero na próxima semana. E se gostou do episódio, compartilha com os amigos. Até a próxima!